0: Pues le voy a presentar a un invitado que creo, no, creo no, es la persona que más sabe sobre la historia del río Magdalena en Colombia. Le estoy hablando del doctor Efraín Sánchez Cabra, y sí doctor, porque es doctorado en Historia de la Universidad de Oxford. Y además, pues viene haciendo la curaduría de una exposición que está abierta al público desde el 16 de diciembre del año pasado, que se llama El Magdalena, una cuenca posible que abrió, eh, una cuenca posible que además, pues ya se está visitando desde el año pasado, y por eso quiero saludarlo, darle la bienvenida a doctor Sánchez, mil gracias por atendernos el día de hoy, en donde, pues en el país, pero sobre todo en la zona de mi compañero Oscar Montes, hay una gran preocupación por la situación del río Magdalena, gracias por atendernos.
1: Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y un cordial saludo para ustedes y todos los oyentes.
0: Yo le empiezo, doctor Sánchez, por hacerle una pregunta básica que yo creo que es importante para que para todos nuestros oyentes. Y es, Oscar nos dice que claramente el río Magdalena afecta a una cantidad de población eh, en la costa caribe y que los niveles están mucho más bajos que en, otras, eh, que en otros años o en otros fenómenos del niño. Históricamente, ¿por qué el río Magdalena ha sido tan importante para nuestro país?
1: Bueno, el río Magdalena... ...tradicionalmente fue considerado... ...como la espina dorsal... ...de las comunicaciones en Colombia... ...por el el río Magdalena entraron los conquistadores, los virreyes, los oidores, entró el comercio internacional y salió el, co- el comercio externo de Colombia para el mundo. Hoy en día sigue siendo no solo la espina dorsal de las comunicaciones, sino el mapa de carreteras y el mapa de oleoductos y de la red eléctrica, etcétera, sino en realidad es el corazón de la economía nacional. En, en la cuenca del Magdalena se produce algo así como el 80% de la economía del país, del Producto Interno Bruto Nacional. Y además en la cuenca vive cerca del 80% de la población del país. Quiero hacer notar que no estoy hablando solamente del río, sino de la cuenca, lo cual nos permite ver a esto como un sistema. Lo que está pasando hoy con el río Magdalena, esa sequedad de la que ustedes de la que ustedes hablan, es lo que pasa con toda la cuenca, los ecosistemas de la cuenca, que incluye las ciudades más importantes del país, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, y un número de capitales que son las capitales de los 17 departamentos que se incluyen en la, cuenta, en la cuenca y las, eh, las ciudades y pueblos de más de 750 municipios que abarca la cuenca.
0: Sí, señor Efraín, usted ha visto las imágenes del río Magdalena como está en este momento que pues son eh, dolorosas y son preocupantes, pero desde su eh, ojo de experto, ¿deberíamos entender esto como una consecuencia natural del fenómeno del niño y que se va a recu- la naturaleza va a volver a su cauce, digamos, eh, por sí sola o esto es ya un deterioro eh, que de pronto no tiene retorno?
1: No, yo, yo no, no no soy tan pesimista, yo creo que el río Magdalena y la cuenca son resilientes, o sea, buscan recuperarse no obstante las inmensas presiones que gravitan sobre él, pero lo que sucede en este momento es que tenemos la conjunción de tres fenómenos distintos. Uno es una de las temporadas secas, que, de las cuales anualmente el, el, la cuenca Magdalena tiene dos, Esta es una temporada seca, a lo cual se suma el fenómeno del niño, que viene a complicar las cosas enormemente en nuestro país. Eh, la, La consecuencia es la sequía, falta de precipitaciones, etcétera, etcétera. Y el otro problema que tenemos es el cambio climático, que nos está afectando directamente. O sea, esta es una situación extrema, que yo creo tiene solución en el futuro, el río Magdalena va a volver sin duda dentro de poco tiempo a sus niveles normales, pero este fenómeno puede repetirse, de ahí el cuidado que tenemos debemos tener con lo que hacemos con el agua en toda la cuenca, y estoy hablando incluso de la gente que vive en Bogotá, y la gente que vive en Medellín y en Cali, hay que estar pensando en lo que hacemos con el agua y eso va a tener repercusiones inmensas sobre la cuenca. Y otros, otros aspectos que hay que tener en cuenta es que todo esto es un sistema. ¿De dónde sacamos el agua en este momento que, 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 que no está lloviendo? El agua viene de los páramos, que son los grandes depósitos naturales eh, que tiene el, la, la, la cuenca de Magdalena y eso es lo que permite... Que no solamente llegue agua a las ciudades, sino también agua a los afluentes del río y al propio río Magdalena. Entonces, si si queremos cuidar el Magdalena, debemos empezar por cuidar los páramos. Y cuidar otras cosas, como son los miles de ciénagas que hay en el país, que también tienen que ver con la estabilidad climática de la cuenca.
0: Profesor Sánchez, eh, en ese sentido pues usted nos dice que hay tres factores que se, que se juntan acá que son el cambio climático, eh, la sequía y el fenómeno del niño y también nos hablaba de los ecosistemas distintos que tiene el Magdalena eh, que la cuenca pues tiene distintos e- ecosistemas ¿Cuál históricamente son esos e- ecosistemas más frágiles de lo que podamos es decir, que podemos eh, tomar de lecciones para hoy de cuáles son esos co- ecosistemas más frágiles de la cuenca?
1: Mira, todos los ecosistemas de la cuenca son frágiles, como todo ecosistema. Un ecosistema es un un sistema de relaciones entre los eh, elementos naturales y los elementos humanos. Pero tenemos allí, por ejemplo, los, la, eh, los páramos, son un ecosistema extraordinariamente f- frágil y están bajo amenaza en este momento por los incendios, etc. Eh, los ecosistemas boscosos, ¿no? ecosistemas eh, acuáticos como las ciénagas, etcétera, son los principales ecosistemas de la cuenca. Ahora, ¿qué ha pasado históricamente ahí? ya mencioné que aquí se produce el 80% de la economía nacional y vive el 80% de la población del país. Entonces, lo que ha sucedido es, y es el pecado mortal más grave que hemos cometido con la cuenca, es la deforestación para tener todo ese ganado que hay en la cuenca es como el 60% del, de la ganadería del país para tener todos esos cultivos, el café, etcétera Hemos tenido que destruir cerca del 90% de los bosques de la cuenca. O sea, hay unos ecosistemas naturales, pero el ecosistema fundamental de la cuenca es el ecosistema intervenido. O sea, sí. hemos eh, explotado la naturaleza, a más no poder y bueno, estamos viendo consecuencias de ahora
0: Doctor Sánchez, mire, eh, usted muy bien ha hecho la radiografía de lo que significa el río Magdalena y la cuenca del río Magdalena para Colombia, es el motor de la economía, la economía nacional la mueve el río Magdalena, el hidrocarburo que se transporta en Colombia se transporta por el río Magdalena, a la refinería de Barranca Bermeja, a la refinería de Cartagena por el canal del dique, y todo eso hoy en día está en riesgo porque realmente la sequedad, el río se secó, el río Magdalena se secó, pero le quiero preguntar doctor Sánchez por un protagonista que es muy importante en esta historia, que es Cor Magdalena. Cor Magdalena se creó en 1994 precisamente para darle vida al río Magdalena, para que todos estuviéramos pendientes del río Magdalena. ¿Qué pasó con Cor Magdalena? ¿Por qué Cor Magdalena no ha podido cumplir, doctor Sánchez, con esa misión de ser el organismo encargado de, 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 de dar la vida por salvar el río
1: Magdalena? Cor Magdalena se creó en realidad en 1991, lo creó la constitución de ese año como entidad especializada en el cuidado de del, del río Magdalena, ¿no? Desde la zona ribereña, son 125 municipios o algo así. Pero aparte de con Magdalena, hay otras casi 20 corporaciones autónomas regionales que tienen que ver con el río. Entonces, si uno ve el mapa de las instituciones y de las entidades incluso comunitarias que están trabajando por el, por el río, uno se pregunta qué es lo que está pasando. Entonces, aquí realmente lo, lo que hay que pensar es cuál es la efectividad, cuáles son los recursos de todas esas instituciones, incluido con Magdalena. Entonces, es una responsabilidad gigante para, para una sola entidad. Entonces, habría que ver... Eh, sus recursos, habría que ver cuáles son las actividades que está desarrollando por Magdalena y cuál es el, el apoyo que tiene no solamente de los gobiernos regionales y locales y del gobierno nacional, sino el apoyo de la ciudadanía. Esto de la ciudadanía es algo muy importante porque los, los males que aquejan hoy a Magdalena y a su cuenca solamente se pueden eh, modificar mediante cambios culturales. Y no solamente se, se relacionan con el uso que hacemos del agua, sino se relacionan también incluso con la, la gente por la cual votamos, que va a tomar las decisiones sobre nuestra agricultura, nuestra ganadería, nuestra industria, etcétera Entonces, ahí es donde está el quiz de la cuestión sobre la actividad que desarrollan entidades como Cormacalena.
0: Pero sobre eso que usted está diciendo, profesor Sánchez, Quiero pues cerrar agradeciéndole su tiempo de explicarnos la importancia del río Magdalena y cómo es nuestra columna vertebral como país. Yo no tenía ni idea que el 80% de la población eh, de, de Colombia vive alrededor de la cuenca eh, del río Magdalena. Si esto, si no se toman las decisiones adecuadas en términos políticos, si el fenómeno del niño, el cambio climático sigue afectando y afectando y afectando al río sin que hagamos nada. ¿Eso qué significa realmente para que ten, para que seamos conscientes eh, nosotros para Colombia?
1: No, eso, eso puede significar una catástrofe definitiva para el río. si La pregunta de si el río se puede acabar, sí se puede acabar. Eh, eh, ya ya en, 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 en la antigua Unión Soviética se acabó con un mar, ¿no? por las actividades agrícolas, etcétera, y la, la escasa planificación que hay... Pero aquí en Colombia, si eso sucede con el río Magdalena, lo que vamos a ver es una catástrofe ambiental para toda la cuenca. La cuenca ocupa la cuarta parte del territorio nacional y una catástrofe ambiental para todo el país. Entonces, eso eso es un escenario eh, apocalíptico en el cual uno uno no quiere ni pensar, pero la posibilidad existe. Entonces... Señor... De ahí la, la importancia de no solamente tomar conciencia, sino reflexionar y sobre todo actuar, cambiar nuestros comportamientos con respecto al agua, el aire, la tierra, etcétera, todo lo que hacemos con la cuenca.
0: Pues no sé en qué porcentaje el cambio de comportamientos puede, digamos, ayudar a mantener y a a recuperar la cuenca. Pero mi pregunta puntual es qué cosa no se está haciendo que debería hacerse además de ese cambio de comportamientos que puedan hacer las
1: instituciones, por ejemplo. No, hay hay cosas bien importantes como, por ejemplo, la ganadería. No, hay eh, actualmente estamos utilizando para ganado tierras que deberían utilizarse para agricultura o incluso para silvicultura o o para mantener los bosques. Esas son son preguntas bien importantes. ¿Por qué tenemos tanta extensión de pastos destinados a los ganados? ¿Por qué tenemos tan poca extensión en la cuenca dedicada a la agricultura? Es una cosa increíble cuando uno mira el mapa de de la vocación de las tierras de la cuenca de Magdalena y el mapa de la utilización real de las tierras de la cuenca. Uno ve que ahí hay mucho que estamos haciendo mal. Y eso depende de muchas cosas. Depende de, claro, decisiones individuales, empresariales y decisiones gubernamentales. O sea, realmente estamos enfrentados a unas eh, a unas decisiones que pueden ser bastante fuertes y bastante complicadas para, para, para muchos intereses. Pero eh, 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 realmente pues es algo en lo que tenemos que, que reflexionar, sobre todo en este momento en que vemos el impacto de esa crisis climática con todo esto de los incendios y la sequía que es muy clara en el Magdalena.
0: Pues profesor Efraín Sánchez, qué placer poder hablar con usted, además el conocedor más grande que hay en Colombia sobre el río Magdalena, precisamente hablando hoy de la preocupación que hay en muchas partes del país y debería existir en todo el territorio nacional sobre lo que está pasando con el río y la sequía. Mil gracias por atendernos.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio.